0: Bem-vindo e bem-vindo ao podcast Brasil Educação da Plataforma Educação. Sou Letícia Escudeiro e nesse episódio, que é um oferecimento da Internet No School, falaremos sobre as potências das periferias. Para anunciar o nosso convidado, tenho aqui comigo a nossa editora Laura Rachid.
1: Olá a todos e todas! Oi, Letícia! Quem vai bater um papo com a gente sobre o assunto é o Sérgio Vaz, poeta da periferia, produtor cultural e cofundador da Cooperifa, Cooperativa Cultural da Periferia, localizada na Zona Sul de São Paulo. Dentre as iniciativas da Cooperifa, o sarau que leva o mesmo nome é uma grande referência. Nasceu em 2001 e, desde então, acontece toda semana, sendo um espaço de democratização das artes na periferia, como da poesia, leitura e literatura entre jovens e adultos. Obrigada pela participação, Sérgio. É um prazer ter você em nosso programa.
2: Obrigado pelo convite, Letícia, Laura. Estamos aqui, à sua disposição.
1: Sérgio, eu conversei rapidamente sobre esse tema do episódio com o Juan Velasque, pesquisador brincante do Bumba Meu Boi e de outras manifestações humanas. Ele disse "Para os coletivos de teatro, coletivos folclóricos e outros são a muralha que defendem a periferia da violência. A periferia criou uma moeda poética para se defender de sua autoflagelação e violência. Você concorda? Como que você enxerga então todos esses movimentos, saraus, coletivos? Que eu até fiquei na dúvida. Eu posso falar a cultura periférica no singular? Não seria no plural? Bom, eu acho
2: que a importância da cultura na periferia, como no Brasil de uma forma geral, ela tem como objetivo humanizar as pessoas. Mas no caso da periferia, onde moram os negros e os pobres, e onde o Brasil não reconhece como seres humanos. Então, a nossa luta é para lutar contra essa violência que nos nos torna menos humanos possíveis e sujeitos a, a direitos que não são os universais, que são os direitos humanos. Então, através da cultura, através da arte, através dos saraus, do teatro, do audiovisual, da dança, de tudo isso que a gente faz, a gente mostra que, primeiro para nós, que nós podemos, que nós queremos. Então, é uma forma de obter conhecimento através de uma via que é a rua, que é o nosso modo de vida. Somos intelectuais dentro do nosso contexto. O intelectual ele pensa sobre o que acontece ao seu redor. A periferia também pensa. Tem seus intelectuais que, através da arte, estão dizendo o que pensam. Então, eu acho que tem um grande poder, sim, de não só não se autoflagelar, mas se defender do flagelo que vem de fora. Esse sistema que nos... que nos diminui como seres humanos. Então, eu acho que a cultura é tudo para nós.
0: Os saraus estão se expandindo em diferentes comunidades. Por que está tendo esse crescimento?
2: Eu acho que a gente volta, de alguma forma, à nossa ancestralidade, através da oralidade a gente volta a discutir o que é literatura. Então, no Sarau da Coperifa, é quando a pessoa faz a gentileza de recitar e a outra faz a gentileza de ouvir. E nessa troca de gentileza, da oralidade, é que entra a literatura. Então, o Sarau da Coperifa é quando a poesia desce do pedestal e beija os pés da comunidade. Se você analisar... Como surgem as cantigas, as antigas cantigas? O povo, os escravos, o povo pobre, nunca teve direito ao conhecimento, à educação. Então, eles contavam suas histórias através de cantigas. Então, nós estamos contando a nossa história, recontando a nossa história através de poesia. Então, isso eu acho que é maravilhoso.
1: Como que você enxerga a potência de diferentes espaços de aprendizagem para além da escola? E de que forma a educação formal pode se aproveitar dessa riqueza? Por exemplo, muitas dessas manifestações artísticas nas periferias parecem que não saem de dentro da escola, parece que é de fora. Como incluir a escola nesse processo? É possível?
2: Bom, eu acho que aí você tem que falar com o educador, né? E Eu não sou um educador e eu tenho muito cuidado para falar disso agora como cultura como um agente cultural eu acho que nós temos que estar ao lado da educação pública a todo momento porque primeiro que é um público que em é um potencial para nossa nossa arte nosso tipo de arte e também é a função do artista fomentar a cultura fomentar a cultura entre os jovens entendeu então a necessidade é do artista procurar a escola e ver como a escola aceita essa contribuição, né? como os professores, os coordenadores, toda a estrutura da escola aceita. Eu acho que eles estão de braços abertos e eu acho que é função do artista, é função da arte fazer parte da sua comunidade. Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer esse trabalho nas escolas, foi porque um aluno, há muitos anos atrás, falou professora, como ele pode ser um escritor se todo escritor já morreu? Então eu fiquei pensando, puxa vida, será que eu vou ter que morrer para que a minha comunidade me leia, Então, eu acho que também é a função do artista procurar isso. Não é só a função da escola, porque o educador a educadora já tem milhares de funções, mas eu acho que é a função do artista nesse caso. Ele também se reconhecer. A arte que liberta não vem da mão que escraviza. Então, ele também tem que ser solidário, ele também tem que repartir a sua arte com as pessoas da sua comunidade. Eu acho que isso é muito importante. Isso é de de uma gentileza, de um entendimento que ou você faz a arte e mostra para quem precisa, ou você faz a arte e fica esperando os likes, e fica esperando viralizar. E eu não sou essa pessoa que estou procurando likes, estou procurando abraços. Então o artista tem que correr atrás desse afeto, de formar pessoas para que se, eles se reconheçam na sua
1: arte. É mais que um status, né? tem transformação, tem propostas, é bem profundo.
2: é Eu penso assim, Laura, eu vejo como uma oportunidade para mim enquanto poeta, poder contribuir com a educação que está produzindo conhecimento, apesar de tudo, apesar de todos, eles estão ali produzindo conhecimento em condições que não são ali ideais. Então, eu, como artista, eu só penso em colaborar com isso, em fazer parte dessa luta tão grande que é a educação pública. Então, eu me sinto honrado de colaborar. E não ao contrário, não acho que não seria a educação que devia se sentir honrada por nós fazermos parte. Mas nós, enfim contribuir de forma efetiva e fazer valer aquilo que a gente fala. Nós precisamos praticar o nosso discurso, não é isso?
0: Você falou do projeto que você faz nas escolas, que é o projeto Poesia Contra a Violência. Como que ele funciona e qual que é o retorno que você tem dos alunos?
2: Esse projeto, como eu disse, surgiu justamente quando eu fui numa escola aleatoriamente a convite de um amigo. E quando eu começo a falar, a primeira pergunta foi professor, como ele pode ser poeta e escritor se todo escritor já morreu? E aí foi nessa ideia que eu pensei, caramba, como é que eu quero ser conhecido se nem a minha rua me conhece? Estou é assim? esperando ser reconhecido pela mídia para depois, lá de fora, me, me reconhecer aqui dentro. E aí eu fiquei pensando de como que eu poderia fazer isso. Aí eu comecei a pedir para os meus amigos, professores e professoras, para me convidar. E durante essa caminhada, eu que estudei muito pouco, eu descobri que eu tinha voltado a estudar, né, ir nas escolas. E mais do que isso, eu comecei a entender o que é educação pública. Então, para mim, foi redentor como cidadão, porque a gente sabe que a educação pública não tem o apoio da mídia, do Estado, muito menos da sociedade. Então, ali dentro, eu pude ver essa luta tão magnífica que é. E aí eu começo a achar que eu estava contribuindo para a educação. E aí os professores, professoras, os alunos começam a escrever minha poesia na lousa. Então, espera aí, já começou a inverter a coisa. Eu achando que estava ajudando, comecei a ser ajudado. Então, acho que foi uma troca, foi uma coisa magnífica. Eu poderia largar tudo que eu faço para viver desse trabalho, porque eu acho que é fundamental quando o aluno diz ah, então isso é poesia, quando tem contato primeira vez com a poesia, que a gente tem o, o privilégio de poder é, tirar o estigma de que é coisa de intelectual, de que é coisa que, que a poesia não serve para nada, e de poder discutir isso. E poder introduzir a poesia com os jovens da mesma forma como o rap, o samba, o funk, o forró tá ligado? A gente também poder estar junto disso. Eu lembro que eu fui numa escola, um menino falou assim, um desabafo, é, na minha quebrada não tem só funk, samba, tem também poesia, então ele já colocou a poesia como algo do dia a dia. Então aquilo foi maravilhoso, foi como se o trabalho realmente tivesse acontecido. Então eu vejo que os alunos recebem muito bem, como recebem muito bem o teatro, como recebem muito bem o audiovisual, a dança. É isso que eu digo, cabe aos artistas entender de que os alunos e alunas, os estudantes de uma forma geral, são consumidores de cultura em potencial. É a gente acreditar nisso e contribuir com a educação e a educação contribuir com as artes.
0: O projeto em questão foi idealizado em 1999 no Jardim Ângela, extremo sul de São Paulo e ainda existe atualmente atendendo as escolas da rede pública.
1: Você afirma que o mercado editorial sempre teve preconceito e desprezo com a literatura negra, periférica, pobre. Por quê?
0: Afirmo
2: (risos) e reafirmo. Bom, Laura, nós estamos num país que não lê de alguma forma geral, ele não lê. 95% dos livros que estão nas livrarias são de homens brancos. 4% de mulheres brancas. Nem as mulheres brancas têm, têm acesso. Ah, E 1% é para dividir entre negros, indígenas e periféricos. E isso está mudando justamente porque nós, além de produzir cultura, poesia, literatura, começamos a a consumir também o que a gente escreve. né? Então, por exemplo, eu, quando lanço o meu livro... Eu lanço ele em vários saraus, em vários slams. Então, nós criamos um espaço para nós. Nós começamos a ler aquilo que a gente começou a escrever. Então, isso foi, foi muito importante. E para o mercado editorial, é triste... Porque o país que mal lê qualquer iniciativa de literatura teria que ser aceita de bom grado. Então esse preconceito é um preconceito idiota, é um preconceito de classe, é um preconceito de clor, e é um preconceito linguístico também. E daí se o povo quer escrever? E daí se nós queremos contar as nossas dores, os nossos amores, falar sobre nossas vidas? O mais difícil é fazer com que as pessoas leiam. Mas ninguém pode nos impedir de ler. Esse país não nos deu direito à escola, não direito à educação, à arte e à cultura. E ainda assim nós queremos escrever. Então não seria legal se todo mundo aceitasse e ao mesmo tempo a gente percebe esse preconceito. Mas é um preconceito que vem de sempre, dessa coisa de que O povo não pode falar. Muitas pessoas, a editora acha que é muito mais fácil o intelectual falar sobre nós do que nós mesmos contar a nossa história. E há muitos lugares onde eu vou... Um sociólogo, um antropólogo fala da periferia. Todo mundo levanta e aplaude. Aí quando eu vou falar, as pessoas falam, "Ah, você é rancoroso. Quer dizer, eu que moro, que vivo essa vida, sou rancoroso. E a pessoa que não vive e que estuda sobre nós é que sabe das coisas. Então há sim esse preconceito, mas ele está mudando com os saraus, com os slams, com as batalhas de rimas, porque as pessoas estão começando a entender que o povo quer ler, o povo lê e vai continuar lendo. Este episódio é oferecido pela International School, o melhor sistema de ensino bilíngue para escolas da educação infantil ao ensino médio, segundo o prêmio Top Educação. Alinhado à BNCC e às competências do século XXI, com os programas bilíngues da International School, os alunos vão além e a escola também, com uma aprendizagem sólida e eficaz da língua inglesa integrada às outras áreas do conhecimento. Acesse internationalschool.global
1: e seja uma escola parceira. Durante os saraus, então, acontecem quase sempre algum lançamento de livro. Conta pra gente o processo de apoiar, de incentivar autores periféricos, as descobertas, as surpresas que acontecem e também os desafios.
2: É basicamente o que eu estava dizendo na pergunta anterior. O Sarau da Coperifa e outros saraus funcionam dessa forma. Uma pessoa lança um livro hoje no Sarau da Coperifa, no outro dia ele lança no Sarau do Binho, depois ele lança no Elo da Corrente, ele lança no Sarau do Grajaú, ele lança no Sarau da Brasa, ele vai lançando no Islã da Guilhermina, e assim vai. E aí o que acontece? O Sarau acaba virando também uma livraria, né? para a gente ter a nossa noite de autógrafo na periferia. Então, a gente já está se achando também. Então, se a livraria não nos quer no lançamento, que da hora, vamos fazer nos botecos, vamos fazer nas praças, vamos fazer nas escolas, vamos fazer em todos os lugares que forem possível E não mais ficar reclamando de que a livraria não nos dá espaço, que a editora não nos dá espaço. Então, cada sarau virou um centro cultural, virou um um círculo de cultura, onde no mesmo espaço você tem o sarau, lançamento de livros, você tem cinemas, que nós temos um cinema na Laje, e aí nós ressignificamos o bar. entendeu? Então isso é muito importante para nós. Ah, o Sarau da Coperifa não é uma editora e nunca produziu nenhum livro, a não ser o Rastiro da Pobra. Mas nós lançamos no sarau mais de 100 livros, em que as pessoas produzem seus livros, e lá é o lugar de lançamento. Então, é uma potência. As pessoas lançam em livrarias no shopping, a gente lança nos saraus, nos botecos. Então, a gente também está fomentando a literatura da
1: mesma forma. Legal, vira um espaço também de sonhos, de realidades, de troca. né? Que legal.
2: E ressignificar isso, Laura, é muito importante, porque para nós o boteco sempre foi um lugar machista, um lugar de bebida, um lugar supostamente de pessoas vagabundas e, na verdade, são pessoas que chegam depois de adorar um Deus chamado trabalho e vão fazer o seu happy hour. Aos domingos, as pessoas se reúnem depois do jogo de futebol. Também é um espaço de lazer. Aí as pessoas se reúnem ali nesse bar para discutir sobre o asfalto, sobre segurança pública. Então também é um lugar de assembleia. Também é, a nossa, é o nosso lugar, onde a nossa ágora, onde vamos discutir sobre democracia. Então já estava lá. Nós só ressignificamos. Aquilo que a gente achava que não era, hoje é.
0: É super bacana. Como você falou, cada vez mais a procura pela leitura, pela poesia, está aumentando. É como que a gente pode levar a literatura para todos e para todas? Como expandir mais?
2: Bom, Letícia, nós temos um sarau que acontece toda terça-feira há 20 anos num bar no extremo sul de São Paulo, que já foi eleito pela ONU um dos lugares mais violentos do mundo, certo? Nós temos um projeto que é o um projeto Poesia nas Escolas, onde nós vamos fazer o salário com nas escolas. Nós temos a chuva de livros, que é quando a gente percorre as editoras pedindo doação de livros para que a gente possa entregar na comunidade. Nós temos o um projeto Poesia no Ar, que é quando a gente salta as poesias em balões e bexigas. Nós temos a Mostra Cultural, que acontece sempre em outubro, no aniversário da Cooperif, onde trazemos escritoras e escritores para debates nas escolas, é, teatro, dança. Nós estamos fazendo a nossa parte e demonstrando que, de alguma forma, é possível a gente sonhar com as mãos. É, eu sempre digo, é preciso sair do discurso para a prática o mais rápido possível. Então, a gente pratica a literatura o tempo inteiro. Então, acho que a nossa fórmula que a gente encontrou é essa. E também reclamar como sempre e agir como nunca. Nós temos que pressionar o poder público para que ele possa gerir cultura, que é a função do Estado também. Então, de alguma forma, pressionar os órgãos públicos para que eles também produzam cultura para o povo brasileiro.
1: Com certeza, políticas públicas, porque vocês estão mostrando que oferecendo as pessoas têm interesse. É isso, tem que chegar.
2: Exatamente.
1: Tem interesse, tem possibilidade, todo mundo pode, basta ter o acesso, né? E a
2: gente, Laura, fala assim, como é que a gente consegue fazer sem dinheiro e vocês com dinheiro não fazem? É um projeto? Então diga que é um projeto para demonizar a cultura, né?
1: voltando um pouco, bons anos para trás, nos últimos 25 anos, pelo menos, houve um crescimento da cultura periférica desses movimentos, ou talvez um fortalecimento ali para tal que a gente está vivendo hoje. Por quê? O que estava acontecendo há mais ou menos 25 anos atrás nesse período?
2: Eu acho que a gente deve tudo isso ao hip-hop, a esse movimento, que foi o grande grito revolucionário do povo negro e periférico. Foi como se dissesse, sou da favela, e daí? Sou negro, e daí? E aí, essas pessoas, essas juventude que começou a fazer o hip-hop, o rap nacional, começou não só a denunciar o que estava acontecendo na periferia, mas produzir eventos na periferia, nas favelas, é, nas quermesses, nos campos de futebol de várzea. Acho que com isso, de alguma forma, acordou a gente. Então, acho que o hip-hop mostrou para a gente que a gente podia fazer com aquilo que a gente tem. E aí, logo em seguida, vem os saraus culpando os bares, já vem a reboque do hip-hop. Nisso, as pessoas começaram a fazer poesia, editar livros. Logo em seguida, vem a mulherada já cobrando feminismo dentro do sarau, cobrando a gente sobre o machismo, ajudando a gente a desconstruir o machismo. Então, essas coisas foram uma puxando a outra. É como se os neurônios periféricos fizessem a conexão, fizessem a sinapse. Nós precisamos melhorar o nosso povo e vamos melhorar através da cultura. É como se um grande exército fosse acordado. Então, acho que uma coisa foi puxando a outra. E aí também tem a responsabilidade das escolas públicas, porque os professores e professoras também viram isso acontecendo e alguns tiveram a coragem de levar isso para dentro da sala de aula. Então, é um grande combo, sabe? Foi um grande chamamento. Eu acho que isso não se deve só a uma pessoa, só a uma coisa. Se deve a tantas pessoas que falaram é nessa que eu vou, tá ligado? Eu lembro que na campanha do Obama era Yes, you can, né? Eu acho que também nós falamos é, Sim, nós podemos também E a gente mostrou isso Então isso é magnífico Foi construído com muitos sonhos Muitos sonhos Eu diria que a, a periferia Ousou sonhar com as mãos para além da imaginação. Uma coisa é você ficar imaginando o que você quer e uma coisa é você praticar aquilo que realmente você quer. Eu acho que a gente fez isso. Eu acho que o que está acontecendo é não ter mais volta. Nisso se somou a tanta gente. Já está contagiando as universidades, a classe média. Eu acho que é um movimento brasileiro. Eu acho que não é só mais da periferia. Nós chegamos e mostramos para o Brasil. Nós queremos fazer parte da cultura e nós temos muito a contribuir.
1: E pensando no momento atual, nos últimos tempos, assim, porque... Teve um período depois, talvez nos anos 90 tal, de fomentos, de editais. E hoje? E agora? Como que você enxerga o que vocês estão vivendo, todos esses movimentos culturais? Está rolando alguma coisa bacana, mas também o que está que rolando de desafio que às vezes está dando uma brecada e que não poderia, porque tudo isso, como você colocou, são várias formas de aprendizagem e de fortalecimento enquanto ser humano de tudo. O que está que rolando de bacana e que ainda falta um empurrão, um apoio, um olhar para construir algo?
2: Olha, nós estamos vivendo um momento terrível no Brasil, de um governo que ataca a ciência, ataca a cultura, ataca porque ele entende que um povo com cultura é difícil de ser dominado, como a gente tem mostrado. Então, um governo que, que a gente vai ter que enfrentar de, de uma forma muito mais do que palavras. A gente vai ter que ir à rua para retomar aquilo que estava em crescimento. né? Mesmo retomando isso, a gente vai ter que voltar 10, 20 anos atrás para recomeçar de novo. Mas nós fazemos parte da cultura. Nós somos as pessoas que estudaram livros, que vimos filmes, que vimos peças de teatro, que ouvimos músicas, que nos preparou para esse momento. Fazer arte é isso também, é resistência. E, de alguma forma, teve que trazer à tona artistas que estavam confortáveis com a vida que levavam fazendo coisas que não condiziam com o que o Brasil estava precisando e que agora vão ter que escrever e falar sobre o que o Brasil realmente precisa. Então foi um sacode também no movimento artístico que estava confortável só vendo e assistindo o que o povo negro e periférico indígena estava passando sem um compromisso com a arte. A arte ela é feita para humanizar as pessoas. É impossível você fazer arte só para entreter. É preciso conscientizar. Aliás, nos tornamos artistas porque somos conscientes daquilo que acontece num país. Não é que a arte tem que ser totalmente engajada, mas ela também precisa falar sobre coisas que a arte não vinha falando. E nós que somos da periferia, nós que somos Somos artistas negros e periféricos. De alguma forma, já estávamos falando sobre isso há muito tempo. Porque nós não somos as pessoas que que somos contempladas sempre com as verbas públicas. Então, a gente continua fazendo do jeito que a gente sempre fez. Com raça, com dignidade e sempre cobrando o poder público. Políticas públicas para a cultura. Isso a gente não abre a mão. Então, eu acho que nesse momento o artista vai mostrar realmente por que que ele é artista. Por que que ele não está no ônibus às sete da manhã e nem voltando às nove da noite para ele ter tempo de pensar na vida e mostrar para os trabalhadores e trabalhadoras o que está acontecendo no país. Nesse momento, nunca precisou tanto de artista como vai precisar agora. Então, o artista agora tem que estar a serviço da comunidade, a serviço do país.
0: Eu, Eu adorei conversar com você, te escutar, acho que é meio que uma inspiração. Aí, só para encerramento, caso você queira também é, declarar uma poesia sua, ou alguma mensagem que você queira passar para quem esteja nos escutando,
2: a mensagem que eu queria passar. É, de agradecimento aos professores e professoras da rede pública. São pessoas maravilhosas que, ao longo dessa minha jornada, eu aprendi a respeitar. Eu acho que a sociedade, a mídia, o Estado, não deve só respeitá-los. Nós devemos protegê-los, protegê-las porque é muito importante o que eles fazem. Eu acho que a escola pública é o lugar mais importante da quebrada, tá ligado? E os professores e professoras são as pessoas mais importantes da periferia. Porque luta um luta dia a dia, no cotidiano, para levar conhecimento para um povo ao qual o governo não quer que leve conhecimento. Então, é uma luta e todo dia perde um direito trabalhista. Então, a minha gratidão, os meus respeitos a esses educadores. Quando alguém me pergunta se eu sou educador, eu digo que eu não sou e que eu não posso. Isso se não tiver alguém olhando, porque se não tiver alguém olhando eu não corrijo, porque eu acho assim que é uma coisa tão é, dignificante, tão gratificante ouvir uma palavra dessa que eu nem corrijo a pessoa, porque eu me sinto o máximo quando alguém me coloca em, em na mesma prateleira de que essas pessoas mar- maravilhosas, então o meu projeto chama Poesia contra a Violência e é vida louca quem estuda e vida louca quem dá aula, é isso
0: se ficou interessada em conhecer mais sobre a Coperifa, o sarau acontece toda terça-feira no Bar Zé Batidão, no Jardim Guarujá, São Paulo. Envie seu comentário ou sugestão sobre o podcast pelo e-mail podcasts.rfmeditores.com.br Saiba mais sobre os principais assuntos voltados à educação em nosso site, www.revistaeducação.com.br E acesse nossas redes sociais, Revista Educação. Esperamos a sua audiência no próximo episódio. Trilha Sonora, festejando com o Brasil, do site Envato Elements. Roteiro e montagem, Letícia Escudeiro e Laura Rachid. Coordenação, Laura Rachid.